0: Martina Zawadzka-Gabrońska. prowadzę bloga lovelife.pl i na co dzień pomagam osobom, które są już zmęczone swoją pracą, e, znaleźć odpowiedź na bardzo ważne pytania, co tak naprawdę chcą w życiu robić e, i znaleźć zajęcie pracę, która daje im poczucie sensu i radość. I w związku z tym narodził się cykl wywiadów właśnie tutaj na, e, w formie live'a, zarówno na Instagramie, jak i na i YouTube, od niedawna na, na LinkedInie testuję ten, ten kanał i zapraszam gości, których znam, części nie znam w ogóle, pierwszy raz, ich znaczy obserwuję ich w internecie. Zapraszam i wydaje mi się, że działają z poczuciem misji. Wydaje mi się, bo tak naprawdę w miarę jak rozmawiamy, to wychodzi na jaw to, co oni uważają, jak oni postrzegają w ogóle tą swoją pracę, czy widzą w tym powołanie, i też udzielają rad tym, którzy szuka, szukają swojej drogi, jak to się stało, co może im się przydać tak naprawdę, na co na zwrócić uwagę, żeby, żeby wejść na swoją drogę. I o tym będę dzisiaj rozmawiała z Małgosią Sokołowską, naturopatką. Małgosiu, ja powiedziałam trochę o sobie, więc chciałabym Cię o to samo poprosić, żebyś przedstawiła
1: się naszym oglądającym. E, tak właśnie nawiązując do tego Twojego tematu, co, co chcesz w życiu robić, mm. e, to ja takie często mam, kiedy ktoś mi pyta, e, kim ja jestem z zawodu, to ja często mam taki moment zawahania. Nie tylko <laughs> ty. Ja często mam taki moment zawahania, e, bo z mojego pierwszego wykształcenia jestem antropologiem, a teraz pracuję jako naturopata, e, zajmuję się lecznictwem głównie i akupunkturą, ale też teraz zaczynamy projekt, wykładam na pierwszych studiach o olejkach eterycznych w Polsce, które powstały, więc no tak, najbardziej na pierwszy plan wysuwa się ta działalność terapeutyczna, dydaktyczna bym powiedziała, też prowadzę warsztaty o tworzeniu kosmetyków naturalnych i aromaterapii. A, i zapomniałam, zapomniałam jeszcze, że prowadzę zajęcia jogi. Tak.
0: Chciałam o to, chciałam o to też zapytać, więc e, opis, który Ci zrobiłam, naturopata, był po prostu. Był, jest, musimy go zmienić i uzupełnić o kilka, o, o kilka słów więcej tego, co teraz powiedziałaś. Bo tak jak mówisz, jednak jednym określeniem jest sposób tego wszystkiego. Tego wszystkiego mhm. ukryć, prawda? Mhm.
1: Znaczy, myślę, że um, takim głównym motywem to jest taka fascynacja człowiekiem i roślinami. Mhm. I z tego wszystkiego właśnie to brały się, bia, brały się i biorą te wszystkie moje zawody, te wszystkie moje pasje.
0: Mhm. No to bardzo ciekawe. A powiem, że tak się zastanawiałam, e, jakie pytania Ci zadać, jak Ci zaproszę. I pierwsze, co mi tak przyszło do głowy, czy Ty
1: chodzisz do apteki? E, wiesz co, rzadko, bo po B12 chodzę czasami, jak mi, się jak mi się przypomni, to kupuję sobie B12 i suplementuję, bo od 24 chyba lat, czy 5 jakoś tak jestem wegetarianką, więc, więc właśnie czasami sobie przypominam, żeby suplementować tam B12. Mm -hmm. I tak, to tyle. A czasami jeszcze kupuję gazę do przesadzania różnych maceratów, roślinnych i tak dalej.
0: <grych> to, zakupuję. To, to, to tyle, właśnie. Bo teraz, jak się idzie do apteki, to są wielkie kolejki. Się zastanawiałam, czy człowiek, który leczy naturą, w ogóle zagląda, zagląda do apteki, żeby. Nie wiem, żeby sprawdzić nawet, co się tam dzieje może się w tym Czyli rozumiem, że B12 nie ma w ziołach. Nie, nie e, w ziołach.
1: No to jest B12, no to jest taki temat, to jest taki temat na bardzo długą dyskusję, to może bym, to nie chciała wchodzić teraz, bo to jest naprawdę, e, bo to jest temat bardzo, bardzo długi i szeroki i kontrowersyjny, e, no ale tak, ja suplementuję B12 właśnie czasami yy, z zewnątrz i yy, no wzięła, wzięła i cie, cie, ciężko znaleźć. Mm
2: -hmm.
0: Zostawmy B12. Chciałam Cię zapytać o Twoją drogę yy, tego, co robisz teraz i powiedz mi, z czego miałaś najlepsze oceny w podstawówce? E, w
1: podstawówce? Mm. W podstawówce to chyba miałam z wszystkiego Pamiętam, że tam miałam te czerwone paski i tak dalej. Znaczy to, też, to też mój przykład jest takim właśnie przykładem na to, jak, jak nasz system nauczania nie jest przystosowany do, do wszystkich, bo ja już miałam czytać, mama mnie nauczyła czytać jeszcze przed szkołą, więc ja umiałam czytać, pisać i robić te wszystkie rzeczy, więc ja w pierwszej klasie się strasznie nudziłam. Więc robiła, robiłam to, robiłam te zadania moje, co tam miałam zrobić, robiłam koleżance z ławki, która teraz jak patrzę na to wtedy, bo wtedy jeszcze nie było tych wszystkich diagnoz, to teraz myślę, że ona była dyslektykiem na pewno. Mhm. E, więc robiłam jej, bo ona, bo ona miała z tym bardzo duże problemy i jeszcze mi zostawało dużo czasu i się nudziłam. Więc, więc tak, no. W podstawówce się nudziłam. A w liceum, a w liceum to już miałam bardzo słabe stopnie. W liceum miałam bardzo słabe stopnie i nieodpowiednie z zachowania za wagary.
0: No, zdarza się, ale nie było jednego takiego przedmiotu, który jakby już wtedy cię interesował i nawet nauczyciele dostrzegli, że, że gdzieś tam masz jakiś talent,
1: że pasję gdzieś tą stronę kierują? Znaczy ja miałam, ja miałam przedmioty, które lubiłam, e, znaczy powiedzmy raczej e, dziedziny, dziedziny nauki, które lubiłam, uh -huh. e, ale nie lubiłam szkoły tej, mojego liceum e, jako takiego, jako miejsca, gdzie mam się uczyć, e, więc po prostu ja zrobiłam sobie już liceum, bo to też jest, to też jest właśnie takie o tym szukaniu swojej drogi, że czasami to e, pociąga za sobą konsekwencje właśnie typu e, uwagi od nauczycieli, e, niezadowolenie rodziców i tak dalej, no bo chodziłam do tak zwanego dobrego liceum, mhm. e, które, miało, które miało rozszerzony francuski, które miało łacinę, miałam filozofię, e, podstawę m, historii, ustroju i prawa, Okay. I mi się wszystkie te przedmioty podobały ja się, ja czytałam te książki, e, tylko mm, ja na przykład w ogóle właśnie e, praktycznie przygotować się do wszystkich przedmiotów, następnego dnia te wszystkie lekcje odrobić, to było niemożliwe, bo parę razy spróbowałam, <śmiech> więc takie przygotowanie się ze wszystkich przedmiotów tak naprawdę porządnie, to było, to było niemożliwe. I ta szkoła mi zabierała czas na moje zainteresowania, czyli ja w ogóle nie, nie miałam czasu, nie miałam czasu cokolwiek innego robić, więc stwierdziłam, że ja tak nie chcę żyć, że ja chcę się zajmować z tymi rzeczami, które lubię. Więc już tak sobie mm -hmm. wtedy świadomie odpuściłam, że e, te rzeczy, które mnie nie interesują, to się ich w ogóle nie uczę. Czyli na co położyłaś nacisk? Co Cię najbardziej interesowało? Ehm, wtedy dużo czytałam literatury, poezji, prozy z filozofii też dużo czytałam. Mm -hmm. Z religioznawstwa, no tak, i z historii, no to myślę, że to. No i z, i z łaciny, e, i łacinę też lubiłam, a i języki, no języki w ogóle lubiłam się uczyć. Tak, bo w ogóle z łaciny zdawałam maturę, z łaciny zdawałam maturę, e, bo to była jedyna nauczycielka, którą lubiłam, e, a wtedy nie wiem, czy tak teraz jest do tej pory, że jak się zdaje maturę z jakiegoś przedmiotu, to się miało tak zwane fakultety, że się miało więcej tego przedmiotu. Mhm. No więc stwierdziłam, że właśnie ta nauczycielka, to mogę z nią spędzać te więcej czasu. No i byliśmy tak we dwie na tych lekcjach, bo jako jedyna zdawałam maturę. Ale właśnie to też jest tak, nigdy nie wiadomo, do czego mi się to przyda, bo na przykład jakiś czas temu przyszła do mnie pani i miała, i miała USG, mówi, ale Pani Małgosiu, czy Pani da radę to przeczytać, bo tam ten lekarz napisał opis po łacinie, a ja wtedy <głos> mogłam powiedzieć, tak proszę, tak proszę Pani, przeczytam.
2: <głos>
1: Więc wiesz, to, to jest właśnie to, że e, wtedy ta łacina mi fascynowała, bo czytałam te antyczne teksty, no i też e, lubiłam się jej uczyć, bo była taka prosta, była taka prosta, <głos> logiczna, e, taka zorganizowana. E, no i wtedy, jak się uczyłam w tym liceum, to właśnie w życiu bym nie pomyślała, że będę czytała opisy opisy zdjęć rentgenowskich, czy tam USG w Ładzinie.
0: Mm -hmm. No to no, widzisz, to jednak nic się nie dzieje przypadkowo.
2: Mm -hmm.
0: A powiedz mi,
1: kim wtedy chciałaś zostać? W liceum czy w podstawówce? bo, bo liceum... W liceum... Możesz powiedzieć liceum. No w liceum e, to nie miałam pojęcia właśnie wtedy, e, wtedy nie miałam pojęcia tak naprawdę, co chcę robić. Hmm. widziałam czego nie chcę robić, co, co już jest dużo, ale, ale to nie jest wystarczające. No i tak myślę właśnie, że to jest, e, to jest pewnie problem też wielu młodych ludzi, którzy, no to jest taki wiek, kiedy jeszcze tak naprawdę dopiero poznajemy siebie, dopiero poznajemy mhm. siebie, E, a wtedy mamy decydować o, o całej naszej przyszłości. E, I wtedy tak naprawdę nie wiedziałam za bardzo, co chcę robić e, i zdecydowałam się na antropologię. E, tak naprawdę właśnie no, to była jedna z rzeczy, która mnie interesowała bardzo. Też jeszcze wtedy e, wahałam się między e, etnologią a filozofią i e, chciałam, złożyć, e, chciałam złożyć papiery na oba te kierunki, e, ale zapomniał, zapomniałam wziąć dwa świadectwa ze sobą, bo wtedy było tak, że się zdawało egzaminy e, na studia gdzie się wchodziło i... ze sobą świadectwa, były trzy egzemplary, trzeba było w każdym, e, w każdym wydziale zostawić, no a ja wzięłam tylko jeden, a ja wzięłam tylko jedno to świadectwo no i musiałam zdecydować, to był ostatni dzień składania tych podań, i musiałam zdecydować, na który kierunek idę. I, z, I wybrałam antropologię. No i myślę, że to był bardzo dobry wybór. Też też chodziłam trochę jako wolny słuchacz na filozofię, ale no, myślę, że ta antropologia to był bardzo dobry wybór. I w
0: którym momencie poczułaś, że to jest jednak ta droga? E,
1: znaczy, antropologia. Hmm antropologia, spodobały mi się w ogóle studia jako takie, w sensie, że no w porównaniu tego liceum, no to wydawało mi się, że to jest taki ideał edukacji, w sensie, że, że właśnie mieliśmy powiedziane, co mamy zrobić, taki zarys, mhm. były wykłady, były wykłady, no i każdy mógł się rozwijać, że tak powiem sam, każdy miał, mieliśmy wolny czas, żeby robić to, co chcemy, żeby robić to, co chcemy, żeby E, rozwijać się w tym kierunku, który nas, który nas pasjonuje ze wsparciem ze wsparciem specjalistów w tej dziedzinie. Więc to mi się bardzo podobało no i mi się podobało też to, czego się dowiadywałam. E, więc um, też antropologia jest takim połączeniem z jednej strony nauki, e, teorii, ale też to są badania terenowe, czyli też kontakt z ludźmi, więc nie jest to takie powiedzmy e, zupełnie taka nauka sucha, nazwijmy to, skierowana na książki. To jest też, to jest też ten taki element e, powiedzmy, kontaktu z żywym człowiekiem, też ten element e, bycia w innych kulturach tu i teraz, doświadczania tego, no i też poniekąd stworzenia, no bo wiadomo, jak na antropologii się uczymy, kiedy jedziemy na badania terenowe, no to tak naprawdę w tym momencie już zmieniamy trochę tę kulturę, prawda, przez samo swoje pojawienie się. Kiedy się pojawiło ta naturopatka? No to tak naprawdę wtedy już się pojawiło na studiach w sensie, w sensie takim potrzeby, ale wtedy jeszcze nie myślałam w ogóle, że, że będę się tym zajmować, no ale zaczęło się od tego, że, że byłam chora, myślę, tak jak wiele osób, hmm. że miałam bardzo duże problemy ze zdrowiem, to, które się zaczęło już wcześniej, więc jak, miałam, jak byłam jeszcze w podstawówce, to zaczęłam mieć problemy z kręgosłupem, miałam problemy z płucami, z nerkami, potem jak zaczęłam być na studiach, to miałam, zaczęłam mieć okropne alergie praktycznie na wszystko, więc chodziłam też do dermatologa. No i to tak właśnie się zaczęło od tego, że, że właśnie żaden lekarz nie mógł mi pomóc. Że chodziłam do wielu lekarzy, do wielu specjalistów, do wielu miast. No i te leki, i te leki, i terapie no niezbyt, niezbyt skutkowały. Mhm. Więc tak, tak naprawdę z musu, z musu zaczęłam szukać czegoś innego. I tak to się, I tak to się zaczęło. Jaki był pierwszy krok? Wiesz, to pierwszy krok to był taki. Bo wtedy kiedy, wtedy na studiach, na pierwszy plan wybijały się moje problemy ze skórą, moje problemy dermatologiczne, bo mhm. miałam alergię, no dosłownie na wszystko. I pani dermatolog, do której chodziłam, to po dwóch latach, kiedy wypróbowała na mnie wszystkie leki, wszystkie możliwe działania, no to stwierdziła, że no to już się nic z tym nie da zrobić. A ja miałam uczulenie na wszystkie proszki, na wszystkie kosmetyki i tak dalej, więc no zaczęłam się interesować, co w ogóle w tych kosmetykach i w tych środkach czystości jest, żeby tak od tego końca zacząć, bo wtedy jeszcze no, wydawało mi się, że żeby leczyć, no to trzeba być takim specjalistą. Ja wtedy jeszcze nie, nie uważałam siebie na tyle kompetentną, że mogę sobie pomóc. Więc mm -hmm. po prostu zaczęłam od takiego małego końca, który mi się wydawał, od kosmetyków. Co tam w ogóle w tych kosmetykach jest, e, że one tak źle na mnie działają. E, no i wtedy, no to było to 20 parę lat temu, e, no to rynek kosmetyków wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Bo kosmetyki, i te drogie, i te tanie, to praktycznie miały podobne składy. Te droższe miały silikony, a te tańsze, a te tańsze miały tylko tam konserwanty, olej mineralny i jakieś tam ekstrakty. No więc zaczęłam się interesować chemią. No i zaczęło się od tego, że zaczęłam robić sobie sama kosmetyki i proszki do prania i tak dalej. I, I to był taki pierwszy krok. I to był taki pierwszy krok. No, i wtedy tak naprawdę do wszystkiego, do wszystkiego musiałam dochodzić sama, bo ja w tej klasie humanistycznej to chemię skończyłam już w drugiej klasie. No, i ten pan od chemii tam nam zawsze powtarzał: No, wy to nie musicie tego umieć. Więc no, mało z tej chemii umiałam. E, więc musiałam się tak naprawdę wtedy dokształcać e, sama. A bo... powiedz mi, hmm.
0: jeśli mogę Cię przerwać, e, kiedy, czy, czy pamiętasz moment, czy pracy, w której pierwszy raz zarobiłaś takie poważne pieniądze? Hmm.
1: Wiesz co, no nie wiem... Hmm nie wiem, co masz na myśli, poważne pieniądze.
0: No, jest ciężko to powiedzieć tak, że poczułaś, bo ja na przykład pamiętam, byłam wtedy pokojówką w hotelu przez miesiąc okay. i dostałam wypłatę do ręki, czyli to było na czarno, tak, i zobaczyłam okay. tyle pieniędzy, teraz już wiem, że to było jakieś tysiąc złotych, ale wtedy myślałam wow, wow, co ja zrobię z tymi pieniędzmi. To jest, wiesz, to jest takie mm, te poważne pieniądze, to ty musisz wiedzieć, kiedy były,
1: bo dla mnie wtedy to były poważne pieniądze. E, takie poważne, znaczy poważne, znaczy może nie poważne, ale tak e, najbardziej ciężkie, to bym powiedziała, jak z koleżankami się zapisałyśmy na zbieranie ogórków. Okej. Okay. Na zbieranie ogórków. No i tak właśnie nie miałyśmy w tym w ogóle takiego doświadczenia. Znaczy, moi rodzice mieli ogródek mieli mm. ogródek, no ale jednak zbieranie paru, paru ogórków do obiadu, a zbieranie przez cały dzień, no to są mm. zupełnie różne sprawy, o czym się przekonałam bardzo szybko. <laughs> no bo to zbieranie ogórków, no to myślę, że jest jedna z cięższych, w sensie dlatego, się trzeba cały czas schylać, te ogórki kują, plus mm. te, wiadra, te wiadra są ciężkie, szybko się zapełniają i trzeba z nimi co chwilę wracać. No więc to, była, to była bardzo ciężka praca i te pieniądze, no i te pieniądze zarobione, no to wydałam na jakieś takie przyjemności, powiedzmy, na jakieś tam lody słodycze i tak dalej, bo byłyśmy mega zmęczone. A to ja. myślę, myślę, że wtedy. Uh -huh. A powiedz mi, bo
0: powiedziałeś, że ta droga zaczęła się tak naprawdę od ciężkich doświadczeń Twoich związanych, yy, związanych z chorobą. A czy było w tym też, na tej drodze gdzieś pojawiła się, jakby odkryłaś, że nie, wiem, coś jest Twoją pasją? I okej, okay, jeśli jest pasja,
1: to idę za tym. Yy, tak, tak. Wiesz co? Bo yy, gdy zaczęłam robić te kosmetyki, kiedy yy, zaczęłam robić te kosmetyki, najpierw zaczęłam robić kosmetyki, to to szybko poczułam, że to jest właśnie taki rodzaj nie wiem, medytacji w działaniu, w sensie taki, że robisz coś i od razu masz rezultat. Czasami mi nie wychodziło, czasami prawda były jakieś różne niespodzianki, ale robisz coś i masz namacalny i masz od razu namacalny efekt tego. No bo właśnie um, myślę, że to taki częsty problem, który mają naukowcy. E czy też tak zwani intelektualiści, że, że właśnie to co, ro, to, co robimy, to nie ma takiego namacalnego wymiaru w sensie, w sensie że, że czasami, jak rozmawiałam z ludźmi, to właśnie, że mają takie, wiem, to sumienie, że nie są produktywni, prawda, że nic z tego, bo piekarz, piekarz powiedzmy, robi chleb prawda? i tak dalej, a, a my tutaj siedzimy, czytamy no i tak często ciężko taką satysfakcję na tu i teraz mieć, I się, mieć z tego zawodu. Tutaj a, to jest a tutaj właśnie no, jest, robisz coś i od razu, i od razu jest efekt. Od razu jest efekt.
2: Mhm.
1: Od razu jest efekt. E, więc tak, i tak taką, taką żółkę eksperymentatora, e, że właśnie co zrobię, jak się zmiesza to, to i to. E, taką powiedzmy innowacyjność i taką tendencję do łączenia to, to od zawsze miałam, no ale tutaj właśnie to, to tak jak mogłam to od razu sprawdzać w praktyce, prawda, bo jeżeli kiedy stawiasz jakąś tezę badawczą, no to ci zajmuje w najlepszym wypadku kilka lat jej udowodnienie, a tutaj wpadałam na jakiś pomysł no i od razu widziałam, czy to jest czy to jest w dobrą stronę, czy to jest całkowita porażka, tak jak na przykład kiedyś zrobiłam dezodorant z chlorofilem, który barwi pachy na zielono. Tak.
0: A powiedzmy mi, to eksperymentowanie to jest
1: coś, co najbardziej lubisz w swojej pracy, czy są jeszcze inne aspekty? E, nie no, wiesz, jak teraz jak, e, teraz jak e, przyjmuję osoby u siebie, to nie eksperymentuję na nich, to nie no, to, to już ten aspekt eksperymentowania e, to minął, że tak powiem, w sensie, że eksperymentuję to, to na sobie, jeśli już. E, tak, tak, odkrywałam aromaterapię, bo wtedy właśnie eksperymentowałam na sobie, robiłam terapię, tak powiem, nowatorskie na, na swoje choroby. A, a tutaj, no to robię, kiedy pracuję z innymi, no to stosuję to, co już jest sprawdzone, to, co już jest przetestowane. To, co wiem, że, że zadziała pozytywnie. Nie, tutaj już nie ma miejsca na eksperymenty albo powiedz mi, co
0: najbardziej lubisz w swojej pracy oprócz eksperymentowania? E,
1: wiesz co, no, takim podstawowym, mm, podstawowym czynnikiem to jest to, że, że pomagasz e, ludziom, bo to jest to, jak mnie właśnie spytałaś, kim chciałam być w liceum, to wtedy nie widziałam, ale ostatnio się też nad tym zastanawiałam, bo musiałam różne tam pisać biogramy i, i wracać do tych początków trochę, to, jak byłam mała, to, to chciałam być himenem. Takim, takim chwilę, chwilę tak trwało. To była taka dla młodszych osób, to była taka kreskówka, to był taki super bohater. No i właśnie chciałam, chciałam tak jak on pomagać innym. Chciałam tak jak on pomagać innym. No i tak, i to w tym się spełniam, w tym się spełniam bo no tutaj właśnie e, też, prawda, kiedy mam te, te wiadomości zwrotne, że, że ludzie przychodzą i że właśnie to pomogłam im na tym i czasami właśnie to też jest zaskoczeniem, bo bardzo często szybciej niż myślałam, bardzo często szybciej niż myślałam, czasami na przykład tak o, e, badając jedną osobę, stwierdzałam, że to będzie trwało no tam, nie wiem, kilka tygodni, a na przykład ta osoba do mnie dzwoni już po tygodniu i mówi, Pani mam gosił, nie wiem jak to się stało, ale w ogóle wszystkie... O, wszystko biały ustąpiły i tak dalej. Więc, mhm. e, więc tak, to jest, e, to, jest, e, to jest to, że ludzie, ludzie dochodzą do zdrowia, do, do pełni swoich możliwości. E, I tak samo jak, jak nauczam jogi, jak nauczam że właśnie e, ludzie przychodzą e, zmęczeni, e, zmęczeni i tacy a a wychodzą zrelaksowani, i ze zdrowszymi kręgosłupami, więc tak, to jest e, to, jest to, że po, no, poprawa to może złe słowo, bo tak naprawdę to ja uważam, że każdy, e, każdy leczy się sam, no ale ja tak jak mówię, że ja pomagam w tym powrocie do zdrowia, mm -hmm. więc to jest ta, ta moja cząstka.
0: To piękne, co mówisz, naprawdę. A powiedz mi, czy, czy czujesz się, nie wiem,
1: powołana do tej pracy? E, wiesz co, powołana, no to takie duże słowo, to jest takie duże słowo i. Um, I kojarzy mi się z tym, że że Że, że zostałam wybrana do tego. No ja myślę, że każdy z nas ma kilka jakiś takich dróg co najmniej, którymi może podążać, ale na pewno na pewno to jest coś, co bardzo lubię robić i co bardzo ch chciałam robić, chociaż mhm. właśnie w, m, kiedy byłam w tym liceum, zastanawiałam się zastanawiałam nad wyborem zawodu, no to wtedy też brałam też pod uwagę zawód pójście na studia medyczne, no ale to odrzuci, odrzucałam ze względu na same studia, to raz, bo na przykład moja ciocia mi opowiadała, że, że te studia były bardzo ciężkie z tego względu, no że wiadomo, że musieli się dużo uczyć, to raz, ale dwa, że, że właśnie no, powiedziała, że te studia, te studia ją skutecznie e, skutecznie oduczyły chęci pomagania ludziom, z czym właśnie szła na tę medycynę, więc to jest jedno, więc to tego nie chciała. A, a drugie, że wtedy jeszcze na pewno nie byłam gotowa pomagać ludziom, no bo to jednak wydaje mi się, że to jest, wymaga pewnych e, cech charakteru, e, bo wrażliwość, empatię, no to na pewno miałam, e, no ale wrażliwość to powinno być takim narzędziem diagnostycznym, a, a nie celem. Więc, prawda, jeżeli ktoś jest wrażliwy i współczuje ludziom i chce im pomagać, ale e, nie ma narzędzi i nie ma dystansu do tego. E, w sensie, no, że prawda, kiedy ktoś przychodzi do mnie z, z jakimiś ciężkimi problemami, um, i ja mu współczuję, e, jestem empatyczna, no ale też muszę myśleć racjonalnie, co ja mu mogę pomóc, e, co ja mu mogę zaproponować. E, więc też muszę być w tych takich dwóch energiach e, na pozór przeciwstawnych. Więc wtedy jeszcze tego, wtedy tego jeszcze nie miałam. Czy to coś jakiś tutaj, taki szum słychać, nie wiem, czy to u Ciebie, czy. Ja, nie słyszę. Więc wtedy, wtedy tego jeszcze, wtedy tego jeszcze nie miałam. Miałam, miałam empatię, miałam, e, miałam współczucie, ale nie miałam tej jeszcze umiejętności dystansowania się do tego i wykorzystywania tej wrażliwości e, w zrównoważony sposób. A jak to robisz? No bo to jest ciekawe, wiesz.
0: Tak, wiesz, słuchasz o problemach innych ludzi, i potem wychodzisz i
1: mierzysz się ze swoimi, tak naprawdę. I gdzieś tyle głowy zdają ci te historie ludzi, prawda? E, tak, e, tak. To też jest jedna z rzeczy, których ciągle się trochę uczę, żeby wracając do domu żyć już swoim życiem. A, a nie tymi historiami, które usłyszałam. No bo często są, często są naprawdę, naprawdę dramatyczne. Um, I no ciężko takie po prostu wyrzucić sobie z głowy. Um. A co na przykład wtedy robisz? Przechodzisz do domu i myślisz o pacjentce, która
0: była u ciebie. I mm -hmm. zmieniasz myśli po prostu. Mówisz, OK,
1: teraz będę myślała o czymś innym. Spróbuję skupić się na. No wte wtedy, no to zależy od dnia, no ale generalnie po prostu staram się, e, staram się wtedy po e, mieć taki swój rytuał, że idę, e, znaczy rytuał może dużo powiedziane, idę pod prysznic, idę pod prysznic czy też do kąpieli e, i potem idę medytować i, i to tak e, przełączam się, przełączam się w inną stronę, że tak powiem.
0: Mhm. No super. Yy, tyle tematów, o które tak naprawdę, sama nie wiem, czy y, sparać skupić się na olejkach, na medytacji, czy na tej naturze, bo mamy jesień, czy cię zapytać o to, jak tutaj się naturalnie tak naprawdę wspomagać yy, naturalnie. No dobra, już to tam, to <śledzisz> Może
1: połączysz to z olejkami i z medytacją, nie wiem. O, oh, no, no tak, no. Medytacja na pewno pomaga na wszystko, w sensie, że kiedy mamy bardziej zrównoważony umysł, to ciężej jest zachorować. A jak naturalnie się wspomagać? Medycyna chińska, na której głównie bazuje, ale nie tylko, to ona, to co mnie w niej ujęło, to to, że jest podchodzi bardzo indywidualnie do człowieka. Czyli jak na przykład ktoś do mnie przychodzi i mówi, a kurkuma jest dobra, bo ja czytałam, że ona ma działanie przeciwrakowe i tak dalej, i tak dalej. No i ja wtedy muszę powiedzieć, to zależy. Mm
2: -hmm.
1: To zależy, bo jest bardzo dobra dla niektóre na niektóre schorzenia, ale przy niektórych dla osób, które są po, tak jak po chińsku, które nie mają tej wilgoci w sobie, no to może być bardzo niewskazana. I więc to, to właśnie to, jest, to zależy. Nie ma takiego zioła uniwersalnego, które jest wskazane dla wszystkich, dla wszystkich zawsze i wszędzie. Też medycyna chińska nie, nie uważa takiej profilaktyki, jak, jak my ją rozumiemy. A, to sobie wezmę witaminę C, żeby się nie przeziębić, prawda? Mm. Czy, tam jakieś inne, czy tam jakieś inne zioła. Tam zioła bierze się konkretnie dobrane konkretnie dobrane na konkretny syndrom, który, który zobaczymy, że już się rozwinął, prawda, czy już cierpimy na ludoletliwości, albo zobaczymy je na języku czy na pulsie, że mogą być ewentualnie problemy z, z, tym, z tym narządem i już go wspomagamy, żeby ta słabość, ten niedobór energetyczny nie przerodził się w to, co nazywamy chorobą. Mhm. E, I tak mo mogę powiedzieć na przykład na to, co nazywamy przeziębieniem, czyli taki syndrom wychłodzenia, prawda, to, co najczęściej nas spotyka, kiedy, kiedy wracamy, kiedy wracamy przemarznięci i tak jak mówimy, że nas przewiało, prawda, że przemarzliśmy i czujemy, że nas coś bierze no to wtedy można brać zioła, które są rozgrzewające, które, zioła, które są rozgrzewające, które są napotne i wtedy właśnie nawet nie musimy iść do apteki, możemy iść do spożywczego najbliższego. I możemy na przykład kupić kolendrę, możemy kupić imbir, możemy kupić imbir, e, e, majeranek e, i tymianek na kaszel i zrobić sobie taki napar. No nie będzie on super smaczny, ale, ale właśnie już te cztery rzeczy już bardzo często przy takich wyziębieniach, mogą nam pomóc. Kiedy, kiedy, kiedy też jest gorączka, no to wtedy, kiedy już jest gorączka, kiedy już ta choroba postąpiła dalej, my jej nie zwalczyliśmy i jest gorączka, no to wtedy można wziąć leki ochładzające i napotne, tak jak na przykład czarny bez, lipa i wtedy zrobić sobie taki mocny napar i, i wtedy nakryć się kotem i się wypocić i wtedy to też pomaga, więc to takie powiedzmy na te dwa naj, najczęstsze syndromy, które nas teraz będą dotykać, bo, bo jesień to pora płuc e, i, i właśnie to nas najczęściej wtedy dotyka, więc te, te, zioła, te zioła warto kupić sobie w spożywczym,
2: mhm.
1: nawet, nawet nie w zielarskim, tylko w spożywczym już można kupić i, i już możemy sobie pomóc. A powiedz, bo są popularne takie zimowe
0: herbatki, no ja nawet też uwielbiam, że gdzieś jest tam malina, miód, pomarańcz, nie wiem cytryna, czy to jest tylko takie marketingowo się kojarzy z jesienią i z ogrzewaniem organizmu, czy
1: lepiej zastąpić to czymś innym? Wiesz co, te herbatki mają bardzo różne składy, te herbatki mają bardzo różne składy, więc ciężko mi mówić. Mm -hmm. Pamiętam, taka jest herbatka zimowa, się nazywa, no to ona ma taki zbalansowany dosyć skład, no bo tutaj dążymy zawsze do, do równowagi, wiadomo, że nie idealnej, bo, bo idealna równowaga, no to wtedy to już jest, to jest stan osiągalny dopiero po, po śmierci na chwilę. Prawda? Prawda. bo tak to cały czas te elementy się zmieniają e, no ale tutaj ta herbatka zimowa, tam były e, zioła i tak zwane ogrzewające i ochładzające e, więc, więc taka była zrównoważona no tutaj tak ty powiedziałaś, kiedy jest dużo pomarańczy i dużo cytrusów mhm. no to jest niewskazane na zimę chyba, że to zrównoważymy cynamonem, czy goździkami czy, czy imbirem mhm. bo cytrusy wychładzają cytrusy wychładzają no bo są, bo są ze strefy tropikalnej, no i tam to ochładzanie jest wskazane, no a u nas podczas jesieni no niekoniecznie. Okay. E, więc e, więc cytrusy, cytrusy w umiarkowanych ilościach, w umiarkowanych ilościach, a na pewno nie wtedy, kiedy zaczyna, zaczyna się nam przeziębienie, czy też grypa. To ciekawe. Bo właśnie dzisiaj kupiłam sobie dwa
0: pomarańcze z myślą o, o jesieni i pięknych latach zimowych, a to
1: się okazuje, że... Tutaj tej goździka. Do tej goździki i cynamon, albo imbir i, i będzie dobrze. I będzie dobrze.
0: E, to fantastycznie. Powiedz mi, o się na koniec, e, czy masz jakiś ulubiony cytat, który Cię prowadzi? O.
1: Już co, tych cytatów to mam sporo, bo bardzo dużo, bardzo dużo czytałam. I wiem, i że czytałam, I czytam czy, teraz, a czytam takie powiedzmy branżowe cały czas, bo to, to, też, to też mi się podoba, że cały czas się dowiaduję czegoś nowego. Już to dzisiaj czytałam taką książkę o, o Jodze i tutaj, czekajcie, często jedyną rzeczą, która nas powstrzymuje od godnego dziwu życia jest gadulstwo naszych umysłów, które ciągle nam się naprzykrzają nieaktualnymi już wątpliwościami i rozpaczą. To tak dzisiaj przeczytałam z książki Aingara, Joga światłem hmm. życia, a tak e, przez życie, no to myślę, że Bhagavad Gita należy działać przez przywiązywania się do owoców w swojej pracy, działając wolnym od pragnienia. To myślę, że hmm. to to, to, kiedy przyszedłam na studiach, e, kiedy studiowałam indologię, to, to od tamtego czasu próbuję, wiadomo, że nie zawsze wychodzi, często nie wychodzi, ale tak, to jest taki ideał. E, A to jeszcze raz, należy działać bez owoców? Bez przywiązywania się do owoców swojej pracy, działając hmm. wolnym od pragnienia. Hmm. Czyli, Czyli chodzi. Robić? Nie, nie. Robisz wszystko, jak najlepiej, robisz wszystko jak najlepiej potrafisz, mhm. ale nie, przywiązywując, nie przywiązując się do owoców tego działania. Robisz to, to co umiesz tak jak najlepiej umiesz, dajesz sobie siebie 100%, ale jaki będzie tego efekt, no to nie masz już tak naprawdę na to mhm. wpływu, no bo wiadomo, że na efekt naszych działań no to składa się bardzo wiele czynników, a na tych Wiele czynników nie mamy wpływu, prawda? Mhm. E... Tak, 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 tak.
0: To, to jest Więc...
1: ciekawego. E... Więc no, robimy to, co możemy, a odsuwamy od siebie tę myślę o, e... o gratyfikacji, prawda? O, o tym, jakie to przyniesie efekty. Po prostu e... po prostu działamy.
0: To coś, co właśnie ciekawe, że właśnie o tym mówisz, bo trochę przed naszym spotkaniem zastanawiałam się właśnie podeszłam w stronę analitycznych do pewnych rzeczy, co działań. Jakby, o mówię. o ojen, tu się poddać, tu działać, tu się poddać. Więc cytat, który mówisz, myślę, że nie wiem, czy, nie wiem jeszcze, czy wezmę do serca, ale się zastanowię nad nim i wezmę dla siebie kawałek z niego. Powiedz, się czego cieszyć życzyć na tą jesień. Za oknem.
1: Myślę, że kontynuacji, dalszego ciągu. I jesień jest takim czasem, e, przyroda, przyroda się szykuje do uwalniania, do uwalniania nadmiaru, prawda? Liście zrzucają drzewa, liście, e, przepraszam, drzewa zrzucają liście, e, prawda? Pozbywają się tych niepotrzebnych, starych rzeczy, żeby mogły wejść, żeby mogły wejść, e, z tym, co jest najważniejsze ze sobą. E, mhm. I tak samo zwierzęta przygotowują się do przetrwania tej zimy, mhm. e, więc myślę, że no jesień to jest o takim wracaniu do korzeni i o odpuszczaniu tego, co, co nam nie służy. Więc, więc myślę może tego. Mojej, jak, jak ładnie to
0: powiedziałaś. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie do wywiadu. Mam nadzieję, że miło spędziłaś czas. A już
1: nadzieję... no bardzo miło, przypomniało tak? mi się, przypomniałam się w ogóle jak kiedyś, pamiętasz jak się umówiłyśmy na pół godziny do kawiarni i potem musiałyśmy chodzić do dwóch, bo siedziałyśmy dwie godziny. Tam Za dłużej. długo, tak, były chyba trzy godzinne spotkanie
0: i jeszcze dwa razy się spotkaliśmy spotkałyśmy, prawda? Tak, tak,
1: tak. Tak,
0: absolutnie nieplanowany, ale no właśnie. Tak się, tak się poznałeś z Mołgosią. Więc dziękuję jeszcze raz bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Ja też
1: Tobie dziękuję. Do zobaczenia. Cześć, Papa. Pa. Cześć, pa.